0: Seu benefício do INSS foi cortado. Seu auxílio-doença ou a sua aposentadoria por invalidez, o INSS cortou. Você está sem verba, sem dinheiro. O que você deve fazer? Qual o melhor caminho tomar? O que você tem de opção? Eu sou Henrique Lima, advogado. Estamos aqui no canal Compartilhando Justiça e eu vou te passar informações que elas serão valiosas para este momento. Pois bem, cortado o benefício do INSS, eu tenho um vídeo anterior onde eu falo sobre as dicas de quando você vai à perícia do INSS, você foi lá fazer uma perícia, seja um pedido inicial de auxílio-doença, um pedido de prorrogação, um novo benefício, um recurso administrativo ou mesmo você caiu no pente fino né? e o INSS te chamou e parou de pagar você eu tenho um vídeo onde eu falo aquilo que eu entendo que é relevante para esse momento. Você viu o vídeo, cumpriu aquelas informações, aceitou as dicas, pôs em prática, mas ainda assim o perito não foi favorável. E você parou de receber o benefício. O que você deve fazer? Vamos olhar com carinho essas opções que eu costumo falar para os meus clientes. E eu sei pela repercussão que tem pelos pedidos de consulta, pelos e-mails que recebo, pelos WhatsApp, que são informações que costumam dar certo. Tá? Então, eu vou dizer para você que, em regra, né, existem três caminhos. Três caminhos. Recurso administrativo é uma opção. Um novo benefício, você entrar com um novo pedido no INSS ou um processo judicial. Vamos avaliar um pouquinho... Como é cada uma dessas situações? Recurso administrativo. Primeiro, tome cuidado. A partir do momento que o INSS te deu a resposta negativa, ou seja, que ele vai cortar o seu benefício, que isso você recebe no momento da perícia, você tem 30 dias para entrar com esse recurso, tá? 30 dias. Não dem não passe, não perca esse prazo, tá importante. As pessoas perguntam muito o que nesse recurso? Doutor, demora muito? Quanto tempo o NSS vai demorar para responder para mim? É muito difícil essa resposta. Por quê? Num estado pode estar rápido, numa cidade pode estar rápido, na outra pode estar demorando, a gente nunca sabe. Mas eu vou dizer uma média do que a gente costuma ver, porque eu atendo clientes em vários lugares né, do Brasil, e a gente vê, em média, 4 a 8 meses. Já vi demorar um ano e meio uma loucura, mas quatro a oito meses eu vejo que resolve a maioria das questões. Como que é esse recurso? Você vai preencher um documento que vai colocar o porquê que você deve continuar afastado, obviamente você vai falar que está doente, vai colocar o CID, que você trabalha num serviço pesado, não pode fazer, anexar os seus atestados, exames atualizados e, o próprio, o, o INSS vai encaminhar você para aquilo que a gente chama de junta de recursos e lá outros médicos vão avaliar a questão. Geralmente, três médicos vão dar um parecer sobre a sua questão. Tá? Então, são os próprios médicos do INSS que avaliarão. Por isso, eu digo que tem poucas chances. Tem casos em que o recurso administrativo no próprio INSS tem um resultado fenomenal, fantástico. Por exemplo, em caso de aposentadoria rural, onde a gente vai discutir a documentação, numa questão de pensão por morte, onde a gente vai discutir se, por exemplo, união estável, se foi provada a união estável ou não, a dependência ou não, tem, eu digo que costuma ter um resultado melhor. Agora, em questões de auxílio-doença, quando são cortados, eu não vejo tanta efetividade, mas é um caminho que existe. Se der certo, essa é uma vantagem, né? se você conseguiu... Que, que o INSS aceite o seu recurso, você vai receber os retroativos. Isso é bom, demorou oito meses, né? Daí o INSS, a junta e reconhece que você tem a incapacidade, o laudo, está falando isso, os exames, eles vão pagar para você o que ficou atrasado, o retroativo, o que você deixou de receber desde quando foi cortado. E isso é bastante interessante. Você não precisa de advogado para fazer isso, é um recurso administrativo, né? é claro que fundamentar isso da maneira correta é muito importante, é fundamental, fundamentar, é muito importante, então fique atento a isso, não é obrigado advogado, mas se você tiver condição de alguém te orientar na, no preenchimento, isso é valioso, tá bom? Então esse que nós falamos é o recurso administrativo, tá? Agora, tem pessoas que fazem a seguinte opção. Puxa vida, o recurso vai demorar muito, eu não sei se vai dar certo, tem muita urgência. Tem pessoas que optam por fazer um novo benefício. Ou seja, elas pegam e esperam os 30 dias de prazo que seria o do recurso. Né? Então, cortou o benefício hoje. Você foi à perícia, cortou o benefício. Daí você está desesperado, voltou para casa colocou lá no YouTube. O que fazer ao ser cortado o benefício do INSS? Daí isso apareceu lá o doutor Henrique na sua tela. Então eu vou dizer, cortou hoje, nesses primeiros 30 dias você pode fazer o recurso, que nós falamos antes, ou espera passar esses 30 dias e faça um novo pedido de auxílio-doença. Tá? Um novo pedido. O que, que acontece? A resposta é mais rápida. Você vai ligar no 35 fazendo o um novo pedido, tem lugares que marcam a perícia para um mês, dois meses, né? Então é mais rápida a resposta né? do que esperar o um recurso. A chance de ser o mesmo perito que vai avaliar é muito grande. Então eu sempre sugiro, tente levar esse novo benefício seu para outro posto de atendimento do INSS. Não é você, daí você vai falar, ah, doutor, mas não sou eu que escolho, não sou eu que decido onde vai. É... Tem uma forma né, de você, questão do endereço, é, você pode falar que tem dificuldade de locomoção, então você pode tentar é, ou ir lá na própria agência, pedir para mudar o local da perícia. Tenta, né, usa os seus caminhos e tente ser em outra agência para você ter chance de cair com outro médico. Lembre que o médico é um ser humano, o, o, o perito existe aquele que a gente fala o bonzinho, existe aquele que é mais, a gente brinca carrasco, né? Aquele que é mais rigoroso. Então, se você cai com aquele que é mais favorável ao trabalhador, a chance de ele tirar o benefício é muito maior. Então, procure. Tenho clientes que procuram até fazer, conseguem fazer até em outra cidade, né? Eles pegam e vão visitar uma, uma parente no interior, em outra cidade tal, ficam lá fazendo tratamento na cidade e fazem um novo é, benefício lá, tá bom? Então, tente fazer em outra cidade, porque você caindo com outro perito, a chance aumenta bastante. Problema, você não vai receber o atrasado. Então, você demorou lá os 30 dias para fazer um novo benefício, demorou 40 dias, ligou no 135, agendou e lá na frente foi aprovado na perícia, caiu com outro perito, com outro médico, ele foi gente boa, ele olhou seus exames, ele conversou foi outro, você saiu radiante da perícia, Ele, o INSS não vai pagar para você o que ficou retroativo desde quando foi cortado, infelizmente, né? E isso é algo que acontece. Não precisa de advogado, novamente. Esse eu nem recomendo, não precisa. Pagar um advogado para ligar no 3.5 e agendar uma perícia é um gasto desnecessário, tá bom? Então, nós temos... Essas situações, agora nós vamos para o, terceira, o terceiro caminho que muitos acabam optando, né? eu como advogado acabo sendo bastante buscado por isso, é, você com certeza na sociedade tem algum advogado que faz esse atendimento, a OAB geralmente tem a Comissão de Direito Previdenciário que pode indicar alguém, a Defensoria Pública da União ou dos Estados pode entrar para você com essa ação também. Vamos ver, processo judicial. Problema do processo. Doutor, quanto tempo vai demorar? Quanto tempo? Eu falei, isso aí é difícil né? a gente dizer. Mas demora, vai depender também de uma questão que é se o advogado vai entrar mais rápido ou não com a ação. O que eu quero dizer? Você foi lá no advogado, assinou a procuração, o contrato, declaração de pobreza, dependendo do caso, levou todos os documentos, tem gente que assina, e não volta com os documentos e fala, ah, cadê meu processo? A pessoa não trouxe o que você pediu, né? então não dá para você entrar com o processo. Mas levou tudo. E tem advogado que demora, às vezes o advogado do, está com pouco serviço naqueles dias, ele entra na semana seguinte. Tem advogado que demora um mês, tem advogado que demora seis meses, outros até que esquecem. Então você tome muito cuidado se está demorando, às vezes não é culpa da justiça, é que ainda não foi distribuída a ação. Como que sabe se foi distribuído ou não? A dica que eu falo para as pessoas é: pede o número do processo. Se foi, se entrou com o processo, tem número, tem um númerozinho oficial. Então, é, o que que fala? Que eu costumo falar que demora o processo, dois a oito anos. Isso é difícil de afirmar, tá? Mas eu coloquei esse prazo aqui porque eu falei: eu tenho que dar alguma informação. Falar aqui que não tem prazo, todo mundo sabe. Eu já vi processo demorar até menos de dois anos, mas em média, quando um processo demora dois anos, eu falo, pô, processo rápido, foi bacana, foi jóia, ali no Juizado Federal. Então, acontece isso, dois, três anos, é muito comum em Juizado Federal. Tem casos que até passam os oito, os oito anos, né? Você, por exemplo, entrou com uma ação na Justiça Estadual, falando que o seu auxílio-doença é por acidente de trabalho, você teve uma doença do trabalho ocupacional problema no, de tendinite, bursite, e o INSS vai entrando com recurso e chega até o STJ. Pode demorar oito anos, tá infelizmente é assim. Mas dois, três, quatro anos é bem comum terminar nesse prazo o processo. ok Vantagem, recebe os atrasados. Então no final do processo, normalmente, tá? tudo que eu estou falando aqui, é o que eu vejo na prática, né? no dia a dia, mas normalmente paga-se os atrasados. Já vi juiz falando paga-se os atrasados a partir do momento da perícia médica. É, está errado, a gente recorre contra isso, mas o normal é que pague todas as parcelas retroativas. O que é o atrasado? É o retroativo desde quando foi cortado o benefício, ok? Se você não teve o benefício cortado, mas já teve ele negado logo de cara, foi indeferido, nem começou a receber, então tem juiz que nesse caso fala, olha, como não é uma situação em que concedeu e cortou, apenas foi indeferido logo de, de plano, né? de, de, de início, então tem juiz que nesses casos acaba mandando pagar a partir da perícia. Ok? Vamos ver aqui. Durante o processo, isso é uma informação que eu gosto de dar para os clientes, durante o processo pode fazer novos pedidos administrativos, vai abater do que já recebeu, o que, que já recebeu. Como que é isso? A ação demora lá quatro anos. Durante esses quatro anos, a pessoa fala, doutor, e aí, eu estou doente, eu posso ir no INSS? A pessoa entra com o processo, espera um ano e fica às vezes desesperada quando, não, quando a gente não consegue uma tutela antecipada, uma liminar, que eu vou falar dela. E depois de um ano e meio ela está lá doente, sem trabalhar, o que, que a gente orienta? Pode ir no INSS e fazer um novo pedido de auxílio-doença. Tem muitas pessoas que conseguem. Se ela receber lá seis meses pago pelo próprio INSS, o que, que vai mudar? Se no processo judicial, no final, ela ganhar, né, ela for aprovada na perícia, o juiz der favorável, aquele período que ela recebeu, seis meses, oito meses, um mês, vai abater do crédito dela. Só isso, não vai... Mudar nada não vai prejudicar o processo, ok? Então isso é bem importante. Olha que interessante, aqui é o sonho, aqui é onde brilham os olhos dos clientes. A chance de conseguir a tutela antecipada. Oh, agora coloca um, um, um aí, um ah, né? a tutela de urgência, né? que a gente fala hoje. Também, as pessoas dizem liminar. Cadê a liminar? Não é o nome correto, mas eu não estou falando para advogado. Estou falando para o trabalhador que está sofrendo com isso. Então, vamos falar da liminar. O que que acontece? No começo do processo, quando você entra com uma ação, quando você entra com uma ação, você apresenta toda a documentação médica. Você apresenta os atestados, os laudos, os exames e o advogado, geralmente, né, a gente pede é, excelência. O cliente, o, o, o fulano, ele não vai conseguir esperar seis anos até o processo acabar, ele vai morrer de fome até lá. Ele está desempregado, ele foi, ele voltou para a empresa e o médico, né, o que faz a, o exame de retorno ao trabalho, o médico do trabalho, exame de retorno ao trabalho, não é exame admissional. E nem é o demissional, é o de retorno, quando a pessoa sai do INSS e volta. Esse médico nem aceitou ele na empresa. E ele está lá, e o INSS nega, o que, que ele faz? Excelência, ele precisa do dinheiro. E a pessoa apresenta exames atuais, atestados, declaração de que está fazendo fisioterapia, é, receitas. Ele prova que ele está realmente tratando. Numa situação dessa, por que, que a gente fala que a tutela é antecipada? O que, que quer dizer isso? Suponhamos que o processo demore oito anos, seis né? anos. Então você entrou aqui e vai receber aqui. Né? Entrou aqui, vai receber aqui. O que, que é antecipar? Aquilo que você receber só no final, o juiz pode pegar e falar, ó, logo no começo você já vai passar a receber. Então algo que ia demorar cinco é, anos, você vai receber no começo. Por isso que fala tutela antecipada. Né? Você vai começar a receber, esse é o sonho dos clientes. Por que, que eu digo sonho? Né? É, ah, eu vou eu, eu voltar aqui uma. Porque, Olha que interessante. Às vezes, o juiz dá isso no começo do processo. É, tem situação que consegue. Às vezes o juiz não dá, daí a gente entra com recurso e ganha no tribunal. E a pessoa começa a receber. Mas tem caso em que o juiz fala, olha, eu vou esperar o resultado da perícia, daí eu vou avaliar se eu vou dar ou não, esse, essa tutela de espada. Daí vem a perícia e fala é, fulano tem capacidade total e temporária, que é o, é o caso de auxílio-doença, total e temporária para o trabalho. Nesse caso, é, o juiz, às vezes ele não deu no começo do processo, mas quando chega na sentença, na hora dele, dele decidir, ele fala, é, condena o INSS a pagar o auxílio-doença para o, o autor da ação e e concedo, a, a defiro a tutela antecipada, determino que inicie o pagamento em 45 dias, sob pena de multa e tal. Daí você me fala, mas doutor, se ele já deu a sentença, por que, que ele está dando a tutela antecipada? Já ganhou mesmo? É porque existe um negócio chamado recurso. Né? A gente vê todo dia na televisão, no jornal, o recurso disso o recurso para o STJ, recurso para o Supremo, recurso para tudo que é lado. Quando o juiz dá a sentença, não quer dizer que o processo vai acabar, porque o INSS pode entrar com recurso, ou você, se você perdeu a ação, pode entrar com recurso e esse processo que demorou até a sentença três anos pode demorar mais cinco por causa dos recursos. Por isso que é útil, às vezes, o juiz dar na sentença essa antecipação de tutela. Ok? Se conseguir eliminar, não precisa mais perícia no INSS, por isso que eu digo que brilham os olhos. Às vezes o cliente, a gente entra com o processo, o juiz defere a tutela antecipada. Ou o juiz fala não, a gente entra com o recurso e o tribunal fala sim e o INSS passa a pagar. Aquele drama de que ah, o processo vai demorar oito anos, cinco anos, aquele terror vira, vira bênção, a gente fala. Por quê? Porque essa demora, vai, quanto mais demorar ali, se o INSS ficar entrando com um milhão de recursos, problema dele porque ele vai ter que ficar pagando você. Enquanto o juiz não der outra ordem falando para parar de pagar, você vai ficar recebendo a tutela antecipada, eliminar o benefício, o auxílio-doença até acabar o processo. Você não vai mais ter que ir no INSS fazer perícia, porque as pessoas falam, ah, mas e a perícia? Não, você saiu da esfera administrativa que é o INSS, você está no judicial e você vai ficar recebendo aquilo ali. Se, por exemplo... O seu caso é um caso que a gente fala de B91, que é Auxílio Doença por Acidente de Trabalho, quando a pessoa sofre um acidente típico, quebra o braço, ou um acidente, uma doença ocupacional de tanto trabalhar, foi desenvolvendo uma LER. Então, nesse caso, a pessoa ainda vai ter direito a ficar depositando o fundo de garantia dela, que é algo bem valioso. Sem contar que no caso do, do B91, do Auxílio Doença por Acidente de Trabalho, ele ainda tem um ano de estabilidade, o dia que voltar a trabalhar. Então, isso é bem interessante. Então, não precisa, no caso da liminar, da tutela antecipada, voltar a fazer perícia no INSS. Isso é ótimo, principalmente em questões de depressão, síndrome de burnout, síndrome do pânico, que a pessoa fica desesperada quando fica sabendo que tem que ir ao INSS. Vamos lá para mais uma. O processo demora. Ah, isso é importante. Ainda bem que eu lembrei de colocar. Mas não se esqueça dele. Vá aguardando atestados, laudos, etc. Não abandone o tratamento. O que, que acontece? A pessoa pega e começa uma ação na justiça. Né? Ela está lá, entra com o processo, tem aquela conversa com o advogado, mas um ano, dois anos, três anos, só quem lembra do processo, algumas vezes, né? não sempre, não, não, eu não estou generalizando. Então, né? assim, é, às vezes... Quem lembra mais o processo é o advogado, porque tem prazos, tem recurso, tem impugnação, tem manifestação, tem contestação, tem tudo que é coisa para fazer. E daí o que, que acontece? É, a pessoa está lá na casa dela, fazendo às vezes até algum bico e tal, e ela pega e para de fazer o tratamento. Ela fala, ah, eu já acostumei com a dor, eu, eu não consigo trabalhar, mas demora muito para marcar de é, perícia, perícia não, consulta, demora muito para fazer exame, demora, o SUS não tem, começa a reclamar e a pessoa meio que abandona. Qual que é o problema disso? Vai chegar um momento que o seu advogado vai ligar e falar, ô fulano, lembra de mim, ou a secretária dele, né? lembra de mim, então, aquela história do doutor tal, vai ter o juiz marcou uma perícia no seu processo, o senhor vai, dia tal, o senhor vai lá no endereço, leva tudo que o senhor tem de exames e laudos, aí ele fala, ah, não tenho nada. O que for um pouquinho mais cuidadoso faz assim, ele pega os documentos médicos antigos, ele vai lá um mês antes da perícia, renova os exames, pega um atestado e vai à perícia. Esse está menos mal. Só que tem uns né, que nem levam esses exames atualizados. Vão lá só com o que ele tinha de três anos passados, três anos atrás. O que, que eu quero dizer? E existe uma brecha, um buraco entre a data que você entrou com o processo, até a data em que você vai ter a perícia. O perito chega lá e fala ah, tá, e o senhor está doente? Oh, doutor, eu sinto dor, não consigo trabalhar tal. Cadê os exames? Daí a pessoa só tem coisa muito antiga. Daí o que, que os médicos às vezes falam? Doutor Henrique, quando a pessoa sente dor, ela trata. Se ela está sentindo dor, se ela realmente não consegue, ela, ela enfrenta só e chuva, ela vai atrás de consulta, ela vai atrás de exame. Então, é você provar que durante o processo você continuou o tratamento, continuou fazendo exame, se é algo que o médico já disse para você que não tem cura, que é algo crônico, então coloca na sua agenda, pra, anota na folhinha, duas vezes por ano, três vezes por ano, vai lá e renova os exames, pega um atestado, tenha o cuidado para quando chegar a perícia você é, estar assim, com uma documentação que vai te dar um alicerce. Okay? Isso aumenta muito as chances de você ter resultado favorável. Okay? Então, não abandone o tratamento, por favor. Eu ainda coloquei aqui para vocês o cuidado com a perícia judicial. Eu digo que é o momento mais importante do processo. É nesse momento que o perito vai avaliar você e vai escrever, aqui a gente fala, um laudo pericial e vai mandar para o juiz. E o juiz, geralmente ele julga, esse é 95% das, dos casos, ele julga de acordo com o resultado desse laudo. Você apresenta os seus documentos médicos, seus exames, o INSS dele, mas se o laudo é bom para você, a chance de ganhar é muito grande. Se o laudo é ruim para você, a chance de você não ter o resultado que você espera também é muito grande, então tome cuidado com esse momento na perícia. E peça orientação ao seu advogado antes da perícia. É importante você falar, doutor, eu tenho perícia, posso ir para a gente conversar? E ele vai te falar, fala, olha, o INSS alegou isso, nós entramos argumentando tais fatores. Dizer, por exemplo, como era a sua rotina de trabalho, tem situações que é importante. Se você pretende um nexo de causalidade, se você pretende provar, que o trabalho é que causou a sua doença, é muito importante você descrever como era a sua rotina. Se você não pretende esse, esse nexo, que é um auxílio-doença comum, aquele auxílio-doença código 31, não precisa falar. Então, conversa com o seu advogado, ele vai te dar algumas dicas que isso são importantes. Se você preferir, eu tenho um vídeo também onde eu trato da questão das dicas para perícia eh, no INSS, mas que pode também ser usada para perícia Médica judicial, ok? Você pode levar um médico. Ah, isso é interessante. Você pode levar o que a gente chama de assistente técnico. Eu coloquei assim. Você pode levar um médico de sua confiança na perícia, mas seu advogado tem que informar o nome dele antes, que é indicar o nome do assistente. O que que... Eu coloquei um valor aqui, pelo amor de Deus, é uma estimativa, é o que eu vejo na prática. Aqui você percebeu nesses... Nessas informações que eu estou falando que a gente vive no dia a dia, no escritório, na luta, defendendo os nossos clientes. Que os médicos assistentes cobram de 3 a 6 mil reais para ir com você, né, com a, o paciente dele, no momento da perícia. Pode cobrar? Claro, ele é um profissional liberal, ele não tem obrigação de estar com você lá. Já vi médico não cobrando, médico deixou de ser, de ser médico da pessoa e passou a ser amigo da pessoa e vai não cobra nada, já vi médico cobrar mais que isso, não muito mais, é mais ou menos isso mesmo. Tá? 3 a 6 mil, eu percebo que os médicos cobram antecipado para ir na perícia e, cuidado, é muito importante que após a perícia, após o momento daquela perícia, esse médico, seu assistente, forneça em até 10 dias é, a gente chama de laudo complementar. Ele vai fazer o laudo, ele respondendo as perguntas do juiz, as suas perguntas e a pergunta do INSS, para que o juiz tenha o laudo do médico dele, do próprio juiz, o médico oficial, vamos dizer assim, e você apresente o seu é, laudo pericial complementar. É importante, 10 dias, não vai perder o prazo. Então eu costumo falar, ó, oh, doutor, o senhor tem 8 dias para mandar para o cliente é, esse laudo. Por quê? Não adianta mandar no finalzinho do décimo dia, que às vezes não dá tempo de o seu advogado incluir isso no processo. Fique atento, vale tem casos, quer dizer que se não levar médico vai perder? Se levar vai ganhar? Não tem nada a ver. Já vi muita gente levando um assistente técnico e não ganhando, não levando e não ganhando, levando e ganhando, não levando e ganhando, então sim, é mais assim, tem, é caso a caso. Tem pessoas que têm condição financeira e querem levar, se sentem mais seguras. Eu recomendo assim, quando eu atendo o cliente falo, olha, você tem condição? Se o cliente falar, tenho, eu falo leve. Por quê? É gostoso ter aquela sensação, quando a gente é advogado e está lá defendendo, lutando por um, por um direito, aquela sensação de que nós fizemos tudo que era possível. Sabe? Ainda que, eventualmente, não deu um resultado favorável no processo, mas você ter a consciência tranquila que você fez tudo que você podia, você fez o seu melhor, levou assistente, impugnou o laudo do, do médico do juiz. Então, isso é muito bom. Então, se você tem condição, leva o seu assistente. Tá bom? Como quase tudo na justiça, vai depender muito do juiz que vai julgar a causa e do médico que fará a perícia. A gente tem visto, né, todo dia na mídia, caiu com o ministro X, ah, vai ser solto. Caiu com o ministro Y, vai ficar preso. Nas ações de previdência, é meio parecido. Tem juízes que são muito rigorosos, né? E tem juízes que são mais maleáveis, são mais, vou falar assim, sensíveis, mais humanos para o lado do trabalhador. Então, o juiz que vai julgar tem um peso muito grande e o perito. Nós, inclusive, nas comarcas onde a gente tem mais processo, a gente costuma ter até, assim, saber quem é o perfil de cada perito. Sabe que se cair com perito X... É, vai perder, ele não vai dar favorável. Então já é bom ter um assistente, um médico, já preparar documento para saber que o laudo dele vai vir ruim e você poder questionar aquele laudo na justiça. Então isso é muito importante. O resultado pode ser tanto de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você vai para a justiça, é muito importante o seu advogado já pedir tudo que ele puder. Como assim, doutor? Você teve o auxílio-doença cortado. Você pode, já na mesma ação, falar, excelência, eu quero que o meu auxílio-doença seja restabelecido. Se a perícia falar que a invalidez é permanente, total, que ele seja transformado em aposentadoria por invalidez, ou se é um caso que a pessoa sofreu um acidente, nossa, qualquer acidente, jogando bola, caiu de moto e ficou com uma sequela, então eu quero que se o laudo do médico disser que é invalidez parcial, eu quero que seja concedido o auxílio-acidente, porque tem três benefícios. Tá? Então é muito importante que o advogado já peça. Eu já vi advogados entrando e pedindo apenas o auxílio-doença. Daí vem a perícia, aquela que a gente fala maravilhosa. A perícia deu assim, uma situação, reconheceu o que realmente a pessoa tem né? e é... Seria o caso de aposentadoria por invalidez. E o advogado não pediu, pediu só auxílio de doença. Então já pede tudo e vai depender do resultado da perícia. Ok? Muito obrigado. Essas são as informações né, que, que eu tinha para passar para você. Espero que tenha sido claro. Eu procurei aqui falar de uma maneira. Como eu falo para os clientes, assim, um bate-papo. Não é um aprofundamento na lei 8.213, no regulamento, no decreto 3.048, não é nada disso. É falar na prática como funciona. Cortou o benefício, o que você tem que fazer? Gravarei também outros vídeos com outros temas. As pessoas me perguntam muito, eu atendo bastante questão de servidor público com dúvidas. É bastante questão é, relacionada a consumidor, a problemas com acidente de trânsito, tem demais, as ruas muito esburacadas, é, muita gente que sofre acidente, motoqueiro que acaba sendo fechado por carro, então tem vários desdobramentos. Então se inscreva em nosso canal Compartilhando Justiça e se quiser informações por escrito, eu tenho um site, o meu pessoal, não é do meu escritório de advocacia, é um site pessoal que eu tenho interesse apenas em passar informação. Tem artigos de temas não jurídicos né? e tem artigos é, jurídicos sobre vários assuntos. Eu só não advogo na área criminal, mas nas outras a gente tem uma experiência já. Então se inscreva no canal Compartilhando Justiça e acesse a nossa página enriquelima.com.br. Muito obrigado pela atenção.